0: Somos desorientadas por naturaleza. Este es un espacio de opinión, discusión, dudas y de algunas respuestas. Aquí escucharás temas que nos apasionan, nos dan curiosidad y seguramente a ti también. Somos Jenny y Joana
1: y te damos la bienvenida.
0: Hola, hola, bienvenidas a todos a un nuevo episodio de Desorientadas. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Daniela Rico. Conocimos su trabajo a través de su cuenta de Instagram llamada Las Petit, eh, donde a través del arte de la ilustración plasma cuentos de la vida real, mujeres, hombres reales y a veces algunos descontentos con hechos que suceden en nuestro país y también eh, hemos podido saber que eh, realiza colaboraciones para otras marcas y otros artistas Para nosotros siempre es un honor poder saber más de las personas Y de los personajes que admiramos a través de la pantalla Así que sin más preámbulo,
1: bienvenida Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de, de esta invitación
0: Ay, Bueno, nosotros también Hoy solo voy a hacer yo porque, bueno, Joana no pudo estar en este podcast Pero estoy súper emocionada pues, de tenerte aquí en este episodio
1: de hoy Muchas gracias.
0: Entonces, eh, Daniela, cuéntanos un poco más de quiénes son, quién eres, o son las personas detrás de las Petit.
1: ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Bueno, nosotras somos tres. Somos tres amigas que nos conocemos desde el colegio. Estudiamos juntas y después de, de salir del colegio eh, entramos a estudiar en la misma universidad uh -huh. y casualmente entramos a estudiar la misma carrera que fue el diseño industrial okay. ellas lo empezaron a estudiar apenas salieron del colegio yo empecé a estudiar artes visuales y en segundo semestre de arte en, en, perdón, en tercer semestre de artes empecé a hacer todo el programa con diseño entonces como que hemos o sea, tenemos muchos años de ser amigas y pues a raíz de, de eso surgió este proyecto ya hace, hace rato
0: Súper chévere, o sea que ustedes nunca perdieron contacto después de salir del colegio.
1: No, somos muy amigas, o sea, incluso ahora eh, nos vemos mucho para desayunar, para tomar once, almorzar, o sea, hablamos seguido como en un grupo de WhatsApp que tenemos, entonces tenemos como contacto súper cercano y pues es muy chévere como poder contar con otras dos personas o Sí, que como que nos entendamos en, en proyectos o en ideas creativas. Eh, eso es muy chévere. Sí, pues claro
0: que sí. Y bueno, cuéntame cómo surgió la idea de tener esta cuenta en Instagram que se llama, pues, Las Petit.
1: Pues mira, eh, la verdad, esto surgió a raíz de una clase que ellas tuvieron. Yo hace mucho, mucho, mucho con una de ellas, con una de mis amigas se llama Juanita, y otra amiga se llama María Alejandra. Con Juanita teníamos como un, un emprendimiento en donde vendíamos eh, como cositas, maletas, eh, tenis, joyas, bueno, un montón de cosas a nuestras compañeras de la universidad y también teníamos una página de Facebook, ahí todavía no existía Instagram. Y digamos que esa página estaba posicionada, eh, mucha gente ya la conocía y compraba como las cositas que hacíamos. Y luego ellas dos, como si estaban en el mismo semestre, tuvieron una clase juntas. No recuerdo de qué era, pero el caso es que surgió la idea de que el producto fuera a crear un blog. Uh -huh. Y ya me preguntaron si podían usar el mismo nombre que también tenía Petit, el de la otra, el del emprendimiento que te digo. Y pues sí, obviamente, entonces me invitaron a ser parte de, de esto, que igual era para una clase. Pero cuando se acabó la clase... Eh, dijimos como no pero sería muy chévere seguir con esto las tres tenemos como ideas parecidas nos gusta lo mismo entonces empezamos con esta especie de blog eh, pues a través de, de Instagram y ya esto fue como en el 2013 desde ahí pues empezamos a, a subir contenido al principio pues claro que era un poco diferente habían cosas de como tutoriales había otra sección que era de recomendar marcas eh, locales. como emprendimientos locales. Había contenido de todo tipo, entonces no, no, había como una línea temática definida. Y hacíamos cosas de dibujos y también cositas de escribir. O sea, era un poquito diferente. Eh, y desde el 2013 se ha ido transformando y evolucionando pues hasta lo que has visto últimamente o hasta lo que es ahorita la cuenta.
0: Eh, sí, de hecho eso te iba a preguntar que también pues ahí estuvimos chismoseándolas un poquito y nos hemos dado cuenta como que la evolución especialmente de los dibujos y de, la, de las ilustraciones. Entonces, eh, ¿en qué momento ustedes decidieron como hacer este, o sea, como que desarrollar un poquito más la idea
1: hasta lo que está hoy en día? Mm, bueno, pues digamos que ha sido... No ha sido intencional como esta evolución, como que un día hayamos dicho, bueno, no hagámoslo de esta forma, sino ha sido un proceso muy orgánico, como es un espacio de co-creación pues, de nosotras, eh, cada una tiene su propia manera de hacer cosas gráficas, su propia manera de hacer las cosas, entonces si ves también al principio, al principio... Había contenido súper variado, lo que te digo, entonces habían unas cosas súper dibujadas, eh, habían otras cosas que eran como más con fotografía, bueno, porque también cada una tiene como intereses particulares. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar, me encanta la ilustración y pues ese es el contenido que últimamente ha estado rondando en la cuenta, que son, eh, pues es ilustración, Ajá. y eh, ellas, por ejemplo, les interesaba mucho la parte de tutoriales, eh, recomendados, eh, marcas, eh, bueno, todo este tema, y son muy fuertes en ese, en ese tema. Entonces, nos dimos cuenta, pues, al, al ir como posteando todo este contenido, que los dibujitos era lo que tenía como más, o sea, los dibujitos combinados con frases, era lo que tenía más... Eh, como engagement y era lo que más le gustaba a, a las personas. Entonces nos empezamos a ir por ese camino y pues al principio utilizábamos como frases que encontramos por ahí que nos inspiraban en libros o frases que había dicho otras personas eh, que nos parecían muy interesantes. Entonces las dibujábamos o trabajábamos en torno a ellas, pero también hemos ido evolucionando en esa parte hacia escribir un poco eh, nuestros propios textos, como ver el contenido que consumimos. Entonces, ir sacando nosotras, nuestras propias frases, nuestras propias como, sí, como textos de contenido. Y, y, bueno, eso es como lo que es el Petit hoy en día.
0: Eh, pues, como sabemos, las cuentas de Instagram siempre es acerca de postear, eh, pues, como de, de mantener a la gente como pegada como a la cuenta, por así decirlo. ¿Ustedes cómo hacen, digamos, como esta semana posteo yo, esta semana postea, postea a mi amiga o así? O sea, ¿cómo o es simplemente que lo hacen porque eh, tuvieron una idea
1: y la realizan y suben el contenido? Eh, mira, al principio, cuando empezó todo, éramos súper, súper juiciosas con... Teníamos días eh, repartidos, a ti te toca estos días, a ti estos otros... Y eh, por eso había como tanta mezcla de, de formas, o sea, de, de gráficas, ¿sí? uh -huh. Entonces, había unas que le iba mejor que a otras, entonces, como nos empezamos a dar cuenta que el, el camino como favorito, el que más le gustaba a las personas, con el que más recibíamos comentarios y que se generaba conversación en torno al tema era con eh, los dibujitos, dibujitos, mm, nos empezamos por, ahí, por ese lado. Entonces, elegimos como unos ejes temáticos y, y yo ahorita soy la que me encargo de hacer todo, lo, todo el contenido. Ah, ok. Entonces, sí hay como una planeación de, de digamos, unos ciertos eh, textos y una cierta como planeación, pero esto no es mi trabajo principal. Entonces... Me fascinaría ser más, muchísimo, muchísimo más juiciosa y como generar contenido mucho más seguido, pero hay veces que realmente, de verdad, no alcanzo o hay dibujos que me llevan más tiempo del que esperaba. Entonces, eh, hay, yo creo que te has dado cuenta que no hay como unos días fijos en donde se postee, sino que a veces se corre un día o a veces hay hasta una semana que no, que no podemos poner nada porque no he tenido el tiempo suficiente. Entonces creo que creo que esa es como una falla, que nos gustaría ser un poco más constantes en, ese, en, en esa generación de contenido, como más días a la semana. Eh, sí. y, y justamente tenemos una, una reunión en estos días para darle como un nuevo aire a todo el contenido, a la cuenta, eh, y empezar como a generar nuevas nuevas cositas para nuestra comunidad.
0: Sí, claro, pues me imagino que balancear una vida, digamos, en tener un trabajo normal y también eh, manejar una cuenta de Instagram es, es a veces muy loco y supongo que se te va pues el tiempo y todo eso. Y ya que me hablabas de la reunión, eh, te quería preguntar qué aspiraciones o qué objetivos tienen con el proyecto de Las Petit.
1: Pues mira, justamente las reuniones es para eso. Las tres tenemos como en común o, o el objetivo que vemos en común es que nos gustaría hacer una comunidad mucho más robusta, es decir, una generar conversación en torno al contenido que pongamos, eh, que el contenido que pongamos sea relevante, eh, que le estemos dando un conocimiento o que, que estemos generando algo con, con este contenido que estamos poniendo y que no simplemente sea una imagen que tú ves en Instagram y que de pronto le diste like porque te pareció bonita o chévere la frase o, y le diste like y ya, sino nos gustaría que realmente el contenido que generemos sea relevante eh, y que podamos construir una comunidad como alrededor de eso. Si te has dado cuenta, uno de los temas principales como que manejamos aquí es el empoderamiento femenino. Pues, pues todo el público que nos sigue, la mayoría pues son, son mujeres. Entonces ese es un tema pues que nos, nos interesa muchísimo. Entonces creo que fortalecer ese tema. Y pues eso principalmente, sí, o sea, principalmente es como uno, una comunidad mucho más robusta. Y dos, eh, que nuestro contenido sea relevante y genere realmente conversación alrededor de, de lo que pongamos. Sí, yo creo
0: que eso también fue una de las cosas que nos llamó más la atención del contenido que ustedes hacían, porque es más o menos también lo que, pues como el objetivo también de nuestra cuenta, ¿no? O sea, que no simplemente sea como algo que ponemos en Instagram y ya, sino que genere como alguna clase de relevancia, como algo educativo, de pronto que les sirva a la gente de algo, creo que ese es uh -huh. como,
1: como el objetivo. Sí, ese también es nuestro objetivo totalmente.
0: Y, y, bueno, y yo creo que también, pues, ustedes hemos visto que trabajan con algunas publicaciones como Lo Las Magazine, o también vimos que trabajan para Mercedes Campuzano. ¿Cómo es trabajar para diferentes publicaciones y cómo adaptarlas a su contenido?
1: Mira que estás, el trabajo con marcas ha sido súper inesperado porque como te conté al principio esto inició, pues surgió como de una clase y después como un espacio de amigas que nos pareció chévere este espacio de co-creación. Entonces ha sido súper inesperado poder trabajar con tantas como marcas o tener alianzas chéveres. Eh, la primera que tuvimos fue con Lola's. Y también gracias a, a ellas nuestro contenido puede llegar a, mucha más, a muchas más personas porque ellas tienen muchísimos, muchísimos seguidores y tienen una comunidad súper fuerte. Entonces ellas fueron las primeras que, como la primera marca o la primer, ¿sí? El primer grupo pues que se fijó en, en nosotras y quiso tener alianza. Con ellas fue muy chévere trabajar porque teníamos como total libertad en en el contenido que generábamos, es decir, ellos nos, nos daban unos lineamientos como, esta es la, la el tema del mes uh -huh. y a raíz de eso nosotras éramos las encargadas de hacer la imagen principal, que siempre, o sea, cuando nosotros estábamos con ellas, la imagen principal era um, un cinturón, tres imagencitas largas, entonces esa era la imagen principal de la edición y eh, ellos tienen unos temas súper alineados a los que nosotros tratamos en, en nuestra cuenta. Entonces realmente pues fue súper chévere. Y lo mejor de, de trabajar con ellas pues fue la difusión que tuvimos de nuestro trabajo. Por eso Sí, ya pudimos trabajar con, con otras marcas. Hemos trabajado con marcas de, de ropa, de zapatos, eh, de um, aseo personal. Ha sido muy chévere que muchas de esas han sido emprendimientos de las mismas seguidoras que... Pues que tenemos en nuestro Instagram entonces son eh, niñas que, que están haciendo, pues empezando su negocio o que, o que tienen su emprendimiento y pues nos parece muy chévere hacer parte como de esa materialización de los sueños de, de nuestras seguidoras o las personas que de pronto les gusta nuestro trabajo y ha sido también muy interesante trabajar con ellas porque eh, nos han dado como libertad a la hora de crear pues porque también, digamos que ya conocen cuáles son los temas que trabajamos, cómo es el estilo de gráfica que manejamos. Entonces, es, ha sido un trabajo muy libre, como totalmente, eh, digamos, propositivo.
0: No, súper chévere, y súper chévere que, digamos, de pronto ustedes hayan podido ser como ese modelo a seguir de muchas de sus seguidoras para que empezaran a hacer sus propios emprendimientos.
1: Sí, sí, es muy chévere. No sé si hemos sido el, el modelo a seguir, pero de, por lo menos son personas que se sienten identificadas con eh, la gráfica que tenemos o los temas que tocamos y por eso han confiado en nuestro trabajo para hacerlos parte de su, de su emprendimiento. Sí, súper chévere. Y pues la última, la última que trabajamos, sí, fue con Mercedes Camposano, pues que ella sí es una marca como súper grande ya y establecida Ajá. y fue muy chévere, nos sorprendió mucho, no nos lo esperábamos. No, pues claro, eh, me imagino. Sí, y lo mismo también, Total Libertad, como en la creación de, del contenido. Mm -hmm. Y les gustó mucho, quedaron muy contentos con el resultado final.
0: Sí, y bueno, tú me contabas que tú eras pues más que todo la que ilustrabas. ¿Cómo uh -huh. hiciste de pronto para encontrar como este estilo particular de ilustración?
1: Pues mira, que también yo creo que sí, ha sido como hasta el final, final de la cuenta. Uh -huh. También ha tenido su evolución, o sea... Yo creo que este es un trabajo que nunca, nunca termina. Incluso yo a veces veo los dibujos y yo digo, ¿cómo será que tengo un estilo? Pero pues, obvio, sí, porque eh, mis amigos, mi familia, a veces ven cosas y dicen, esto lo hiciste tú, y yo, sí, ¿por qué? No, es que es tu estilo. Incluso, no digamos, bueno, la ilustración es un poco más evidente, pero yo también en, en mi trabajo como más de oficina... Eh, tengo que hacer muchas cosas de diagramación y como un poco de editorial, uh -huh. que, que la, o sea, las personas que me rodean la ven y dicen, mira, esto lo hiciste tú. Y yo, sí, pero ¿cómo? Es que es tu estilo. Y yo, bueno, entonces, de pronto uno a veces no es tan consciente que sí tiene un estilo, pero los demás sí lo ven. Y pues creo que eso es importante y le, le dice a uno pues, que va como por un camino correcto. Pero entonces te decía que ha evolucionado mucho entonces, esto empezó desde que yo estaba en la universidad. Como te digo, estudié artes visuales y el énfasis que tuve fue gráfico. Claro. Entonces, ha sido un largo proceso eh, de dibujar mucho. O sea, me, me gusta mucho, mucho dibujar. Trato de hacerlo todos los días. Eh, y entonces, en esa práctica, yo creo que uno va encontrando que, o sea, como el trazo y como la, la manera de interpretar esa realidad va siendo como una misma, uno termina haciendo las líneas de una cierta forma, termina haciendo los ojos de una cierta forma, y va encontrando, pero siento que ese resultado como de, de encontrar un estilo o de hacer las piezas con, un, con, un, con, un mismo, con una, una misma forma, son el resultado de, de la práctica, o sea, practicar, practicar, y pues de mirar muchos referentes, de de mirar el trabajo de otros artistas, eh, bueno, siento que uno se va alimentando un poco de todo y al final va, va encontrando como su propia forma de interpretar eh, lo que uno lo rodea.
0: y sí, claro que sí, no de verdad que sí tienes mucha razón, y más, en, eh, más que todo como en este campo artístico que nada es como oficial, sino que todo es muy cambiante.
1: Sí, sí, yo, y yo pienso que esa es la idea, es decir, ninguna persona que esté en este campo creativo debería quedarse en un mismo lugar porque la realidad va cambiando y uno tiene que ir también, es decir, eh, supongo que las experiencias que, que lo alimentan a uno y que lo construyen día a día hacen que uno como persona evolucione y por lo tanto también su manera como de interpretar lo que lo rodea va cambiando y por eso es que también, si uno mira la obra de diferentes artistas, cambia mucho a lo largo de toda su vida. Sí, creo, y creo que creo que... uno va evolucionando.
0: Y sí, creo que en la, eh, pues como en esto, ¿no? En la evolución y en el cambio constante está como de pronto lo que llama la atención a las personas que te siguen, o que las
1: siguen más bien. Sí, sí, y yo creo que pues lo que te digo, entre más uno va mmm, practicando y va... Va encontrando como, como su sello personal, sus maneras de decir las cosas. Y, y creo que pues en esa diferencia es que está el, el que las personas encuentren algún tipo de valor o de, o de contenido relevante en las cosas que uno hace.
0: Sí, correcto. Tienes toda la razón. Y bueno, y cuéntame de pronto los mayores retos que has encontrado de pronto al trabajar eh, para marcas o de pronto al trabajar en la industria creativa como el aspetit,
1: o no sé. Yo creo que el mayor reto que he encontrado es conmigo misma. Mm. Eh, a veces he sido muy crítica con mi propio trabajo. <risa> Entonces uno a veces, a veces ve y uno dice como no, pero y, y está mucho la comparación, ¿cierto? Entonces uno ve también el trabajo de otros artistas y uno a veces ve... O sea, yo creo que, bueno, a, a, a las personas que a veces han tenido algún tipo de proyecto, así como de blog en alguna cuenta de Instagram o de alguna red social, inevitablemente una vez es comparar números, ¿no? Uh -huh. Esta persona tiene muchos más likes, pero empezó hace menos, más poquito, pero su comunidad es gigante. Entonces yo siento que, o sea, eso es un error, porque cada persona tiene su proceso, su propio proceso. Es decir, no... Y esas métricas pues en sí no, no dicen nada, pero yo creo que eso es inevitable que pase en algún momento. Entonces, en algún momento eh, eso me pasó. Uh -huh. eh, también en eso que tú me estás diciendo del, del camino de encontrar el propio estilo, también me pasó como que en un momento yo dije, pero yo no... O sea, yo veía cuentas de otras personas que uno les ve, uno les logra encontrar como esta persona, ese es el, su estilo personal y yo a veces me preguntaba. ¿será que yo tengo un estilo personal? ¿No lo puedo encontrar? Entonces, también, también tuve como el tiempo de, de que no sentía como que tuviera una unidad en, todas las, uh -huh. en todo el contenido. Y, por último, el que te digo, que me ha parecido muy, muy complicado porque no es esta mi actividad principal. Me encantaría que lo fuera O sea, me encantaría dibujar 24-7. Uh -huh. Pero... Lograr combinar esto con un trabajo como normal de piscina, pues a, a veces de verdad que no me queda tiempo. Entonces, eh, me gustaría ser mucho, mucho más generadora de contenido a través de esta plataforma, como todos los días. Sí. Entonces, siento que esos, que esos han sido los principales retos. Y en cambio, con las marcas, pues no, por lo que te digo, no. Nunca ha sido el... O sea, como que nunca lo, es, lo esperaba. Nunca, nunca lo estábamos esperando que eso pasara. O sea, eso ha llegado como por añadidura y nos ha parecido lo máximo sí, trabajar claro con marcas. Sí. Y pues encontrar que a otras personas eh, les guste el trabajo que uno hace me parece algo muy satisfactorio. No, Entonces, pues claro. sí, creo que los retos que, que hemos tenido han sido como más, o oh, bueno, los que, yo, los que yo he tenido como haciendo el contenido han sido como más personales. No han, no han tenido que ver como con cosas del exterior tanto.
0: Y yo creo que ese también lo que decías, de hecho te iba a preguntar como algún mensaje que quieres dejar a través de, pues como de lo que hacen, pero de verdad que lo que dijiste es eso, ¿no? Como eh, hacer su propio camino, dejar de compararse, como encontrar uno mismo lo que le gusta y lo que lo identifica. Creo que eso es eh, lo que ustedes y lo que tú plasmas en, en todo lo que postean en su red social.
1: Sí, yo, yo siento que eso es como nuestro principal mensaje y es que um, o sea, que hagan lo que se sueñan hacer, o sea, que hagan o sea, que todo es posible todo todo es posible en la vida o sea, de verdad, todo lo es entonces, a veces uno se llena de muchos miedos bobos que uno, se, uno mismo se los inventa, porque así trabaja a veces el subconsciente y la mente de uno, y es que a veces se llena de, de miedos que no existen y no son reales, y, y, lo, y lo, lo frenan a uno de, de hacer muchos proyectos y de cumplir a veces muchos sueños que parecieran ser muy grandes o parecieran ser muy impresibles. Y entonces uno a veces dice, ay, no, pero eso no, no creo que pase. Y, 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 y no, la verdad es que creo que uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que se sueña, trabajar por eso, que es que, o sea, el trabajo. Y la constancia hace que las cosas que uno se sueña lleguen. Entonces, digamos que las aspecto ha sido un ejemplo para mí de eso. Al principio empezamos sin ningún tipo de sueño de, no, vamos a trabajar con marcas de este tipo o vamos a hacer nada. O sea, la verdad lo empezamos como hobby. O sea, nos gusta hacer esto. Eh, nos, identa, eh, nos, nos, gust, nos identificamos mucho como con el empoderamiento, empoderamiento. Eh, Sí, era como un espacio entre amigas y esto nos ha permitido como la verdad trabajar con, con alianzas chéveres, conocer a personas súper interesantes, eh, nos ha permitido muchas cosas, incluso te digo, me ha permitido como en la vida, no, o sea, laboral no de petit, sino de por fuera, como de los trabajos de oficina, me ha permitido eh, que ese sea un, un punto del que yo pueda hablar, un, una cosa de la que, un proyecto del que yo siento exitoso, pues. Y, y ha sido como un diferenciador incluso a la hora de, de, de presentar una entrevista, de mostrar un portafolio. Y es algo que, que pareciera al principio, pues uno dice como, no, pues no. O sea, hay, hay momentos en los que uno dice, no, pero esto no... Pa, ¿Para dónde va esto? O sea, como que... Y no esto, va wow. o sea, desde que a uno, uno le guste eh, y lo disfrute, uno tiene que trabajar en, en eso y, y, y hacerle para adelante para cumplir todos los sueños que uno tiene. En mi caso, con el tema de los dibujos, la ilustración, pero sé que cada persona tiene como su interés personal y su sueño personal y, y creo que, que todo el mundo debería trabajar por ese sueño.
0: No, de verdad que sí, no solo para lo que dices, sino como para cualquier cosa en la vida. O sea, creo que la, tus palabras quedaron perfectas para, de pronto, para algunas personas que de pronto tienen esos miedos irracionales o de pronto no saben, están como entre sí, no, de querer empezar un proyecto. Creo que en eso se basa todo, como en la confianza.
1: Uh -huh. y, y algo súper importante que, pues, vuelvo y te lo repito, como jamás compararse con el trabajo de otros, con los números de otros, con las cuentas de oh, otros, o sea, cada persona tiene un, algo que decir, algo que decir al resto del mundo, algo que, una, y una manera que no tiene otro, entonces, eh, hay que trabajar en, en esa forma y, y siempre, o sea, siempre lo que no tenga para decir va a ser importante.
0: Sí, de verdad.
1: Que para sí. los demás. De verdad que sí, tan bonitas tus palabras.
0: Eh, me encantó conversar contigo, que pues nos dijeras tanto acerca de este proyecto que de verdad fue de menos a más y mucho más.
1: Sí, sí, total, superó todas, todas las expectativas.
0: Ajá, y, y pues también como que tu visión de la vida y tu visión de las cosas son de verdad que muy inspiradoras.
1: Ay, muchas gracias.
0: Eh, muchas, muchas, gracias. Eh, la verdad te doy las gracias por haber pues atendido a nuestro llamado y por eh, haber estado en este podcast hoy. Eh, de verdad que fue muy, muy chévere. Espero pues que tú también lo hayas disfrutado. Y eh, me despido hoy en este nuevo capi en este capítulo de Desorientadas y nos vemos la próxima semana. Chao. Te agradecemos por escucharnos cada semana. Recuerda que nos puedes leer todos los martes y jueves en nuestro blog. Y escríbenos, nos gustaría saber qué opinas sobre este tema a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentras como arroba de guión bajo orientadas. Nos vemos pronto.